0: Köszöntöm Önöket ez a Frontvonal, az Index biztonságpolitikai műsora. Tarjányi Péterrel ezen a héten az orosz-ukrán háború aktuális harci cselekményeinek elemzésén kívül arról is beszélünk, hogy vajon milyen pszichés és milyen fizikális terheket tró a katonákra a háború, és mit kell tennie a lakosságnak. Szó lesz arról is, hogy Fehér Oroszország hogyan viszonyul most a háborúhoz, vajon mit akar a Fehér Orosz elnök, és beszélünk az olajársapka hatásairól is.
1: Tartsanak velünk! Oroszország mélységében sikerült Ukrajnának támadásokat hajtani. Az elkövetkező hónapokban egyre nagyobb létszámmal rendelkezik kiképzett haderő oldaláról Ukrajna, ami egyébként Oroszországnak nagyon fog fájni, én azt hiszem, hogy Ukrajna fölmérte, hogy ez a háború mit eljár. És azt is fölmérte, hogy abszolút elképzelhető, hogy áram és energia ellátás nélkül maradnak. A borotva Borotva ellentánc volt, tehát szeretne megfelelni Putyinnak, most sarkosan fogalmaztam, de közben tudja azt, hogy a velorúsz társadalom fél ettől a háborútól. Az, hogy Oroszország teljes egészében beszüntesse Európa kővalai ellátását, én ezzel kapcsolatban azért szkeptikus vagyok.
0: Ezen a héten is nagyon sok aktualitásunk van. Kezdjük először a harcászati cselekményekhez kapcsolódóval, hiszen ebből volt az elmúlt, mondhatni, hogy az elmúlt órákban is bőségesen. Hogyan értékeled ezeket a támadásokat?
1: Ha igazak a hírek, és ezt tegyük hozzá, de úgy néz ki, hogy most már vannak videófelvételek is. Oroszország mélységében sikerült Ukrajnának támadásokat végrehajtani. Ez a mélységi támadás, ezt megközelítőleg ilyen 5, 4 és 600 km. tehát ezzel mondom ezt a középértéket, tehát ilyen 500 kilométeres távolságban Oroszország területén, katonai célpontot ért támadás repülőtereket, eh, ahol egyébként stratégiai bombázókat semmisítettek meg az információk szerint kettőt valamilyen fajta tüzérségi eszközzel. Ez ugye azért új fordulat, mert hogy eddig ilyen mélységben és ilyen távolságra nem voltak fegyverrendszerei és eszközei Ukrajnának támadás végrehajtási szempontból. Tehát ez az egyik ilyen új fejlemény. A másik, hogy Bakhmut térségében továbbra is Oroszország törekedik arra, hogy valahogy bekerítse az ukrán erőket. Én azt gondolom, hogy ott eléggé komoly fegyveres összecsapás zajlik. De egyébként a front, vagy a frontok, tehát a keleti, dél-keleti, illetve a déli front térségében Elsősorban a tüzérségi összecsapások, illetve ezek a tapogatózó halműveletek zajlanak, és az, ami folyamatában zajlik Ukrajna ellen, az Ukrajna infrastruktúrájának megsemmisítése szisztematikusan. Amit egyébként én azért szeretnék egy picit pontosítani, mert mindenhol és elsősorban azért, mert az ukrán kommunikáció erről szól, de folyamatosan arról beszélnek, hogy csak az ukrán infrastruktúra áll támadás alatt. Ez így ebben a formában nem igaz. Vannak katonai célpontok is, tehát katonai repülőtereket, logisztikai központokat támad Oroszország. Igazán, hogyha ránézünk, hogy mit akar elérni, egyre inkább körvonalazódik, hogy ténylegesen van ugye az energetikai infrastruktúra megsemmisítésre, erről ugye többször beszéltünk. De emellett olyan olajfinomítókhoz, illetve olyan egyéb ellátási rendszerekhez kapcsolódó objektumokat és támad Oroszország, Ami keresztül például azt akarják elérni, hogy a vasúthálózat működése akár elektromos úton, akár adott esetben, hogy dízel vonatokon keresztül ne tudjon működni. Ez egy patika mérlegen kimért fajta stratégia, ami egy felmozuló tevékenységet jelent, ami egyébként Oroszországnak mindig is a sajátja volt. Tehát azt kell értenünk, hogy... Ha ránézünk Oroszországra és az orosz hadtörténelembe, azt fogjuk tapasztalni, hogy ha Oroszország egy vele egyenértékű haderővel ütközött, és itt most több száz évet veszünk, vagy egy jól felkészült ellenféllel, akkor azokból az összecsapásokból leginkább nem jött ki győztesen. Ha erőfölényre tudott törekedni, adott esetben három, ötszörös erőfölényre, vagy ilyenfajta felmarzsoló stratégiát tudott alkalmazni, akkor ez a fajta stratégia többször vezetett eredményre. Úgyhogy ez egy kicsit, ha lehet úgy fogalmazni, régi, új stratégia, ami felé visszanyúlt Oroszország, és ennek egyre több szegmensét látjuk, ami már nem csak az ukrán energetikai infrastruktúrát veszélyezteti, hanem más területeket is. Az, ami különösen probléma, és én kiemelném, mindkét oldalon az utánpótlás szervezése, itt nem csak a javítások, ugye múltkor erről beszélgettünk, hanem a lőszer utánpótlás szervezése. Egyrészt az látható, hogy Oroszország kezd kifogyni azokból a precíziós támadórendszerekből, amivel eddig valamilyen szinten rendelkezett, de egyébként Ukrajna tüzérsége is nagyon komoly ellátási problémákkal küzd. Döbbenetes, de az látható, hogy a NATO országok és egyáltalán a nyugat fegyverkészletei olvadnak. Nagyon-nagyon nagy tempóban, és hát itt derült ki az, hogy az elmúlt 30 évben mennyire felszámolta a nyugat ezt a fajta lőszergyártási kapacitás rendszerét, mert hogy nem képes ezeket megfelelő mennyiségben és ütemezésben pótolni. Úgyhogy a háborúk történetében ritkán fordul elő, és egyébként ilyen szempontból én azt mondtam, hogy mindig lesz elég lőszer, de most egy olyan furcsa helyzet van, amiben az látható, minthogyha ebből kezdene mindkét fél kifogyni. Nyilván, ha erre valamelyik oldal hamarabb talál megoldást, akkor látunk egyfajta támadási intenzitás növekedést. Stratégiai szempontból, Ukrajna azt fogalmazta meg az elmúlt napokban, hogy nem kívánja fölhagyni azt a fajta támadó tevékenységét, amiben folyamatosan nyomás alatt tartja az orosz haderőt. Ez azt is jelenti egyébként, hogy ha a támadási erejét ugyanilyen intenzitással próbálja fenntartani, az egyébként a veszteségek oldaláról is jelentkezni fog. És előfordulhat egy furcsa helyzet, amiben eddig ugye elsősorban arról szóltak a jelentések, hogy Oroszország oldalán sokkal-sokkal magasabbak a a veszteségi adatok, de ez egy hadászati alapelv, hogy általában a támadó erőt nagyobb veszteségek érik egy ilyenfajta államok közötti háborúban. Még nyilván egy gerilla háború az azért egy teljesen másfajta kategória, de itt igazán két nagy ország feszül egymásnak, és ezeknél a hadműveleteknél abszolút látható, hogy támadó hadműveleteknél a támadónak magasabbak a veszteségei. Magyarán, hogyha Ukrajna ezt a fajta támadási intenzitást fenn akarja tartani, akkor, ahogy előfogalmaztam, utánpótlásra lesz szüksége, de nagyon komolyan az emberállományok, emberállomány veszteségeivel is foglalkozni kell. És ebben is egy új hír, hogy az Egyesült Államok is beszáll a kiképzési Felkészítési tevékenységbe ők azt vállalták, ha jól emlékszem, hogy körülbelül 2000-2500 katonát havonta kiképeznek az amerikai taktikáknak megfelelően. Ez más országukban is folyik, ami azt jelenti, hogy, hogy az elkövetkező hónapokban egyre nagyobb létszámmal rendelkezik kiképzett haderő oldaláról Ukrajna, ami egyébként Oroszországnak nagyon fog fájni, én azt hiszem.
0: Nagyon sok hír van most, ugye mi, mi is beszéltünk múlt alkalommal a téri időszak hát, hozadékairól, a körülmények következményeiről, és ezzel kapcsolatban nagyon sok hír van. Amerikai hírszerzési források például azt állítják, hogy meg fog állni a háború. Ez elképzelhetőnek
1: tartod. Ez is egy forgatókönyv, igazán én két forgatókönyvet látok. Az egyik forgatókönyv ez, hogy egyfajta álló háború áll be, de ez egy annyira egyszerűsítés, hogy ez azért történik, mert hideg van. Könyörgöm, az elmúlt száz év háborúiban láttuk azt, hogy, hogy attól, hogy hideg van, hadseregek tudtak harcolni. Például annak idején a Szovjetuniónak is voltak téli offenzívája, de egyébként a német vermaknak, is. Tehát, hogy láttunk ilyet nagy háborúban, különösen ezekben a térségekben, ahol most harcok folynak. Én azt hiszem, hogy ez úgy, úgy precíz, hogy... Ez lehet egy szegmens, de emellett nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen haderővel, kiképzett haderővel rendelkeznek a felek, milyen utánpótlással rendelkeznek a felek, van-e hírszerzési információjuk, precíz hírszerzési információjuk, tudnak-e például, ha Ukrajna fön akarja tartani ezt a fajta támadási intenzitását, olyan túlerőt biztosítani egy-egy szűk szakaszon, amin keresztül képesek lehetnek Oroszország védelmét áttörni, vagy Megtörténhet az, hogy, hogy rejtettem Oroszország valamilyen fajta mozgósításos eredményt ér el, és az eredményből adódóan pont, hogy Oroszország megy ellentámadásba. Tehát én azt mondom, hogy elképzelhető ez a forgatókönyv, de elsősorban, hogyha ténylegesen hideg van, és bármelyik ország fel tud készülni arra, hogy támadásokat hajtson végre, akkor szerintem nem fognak várni. Tehát, hogy ez a háború egyszerűen olyan, Hosszú ideje tart, hogy mind a két félnek nagyon-nagyon fontos rész és, és egy alapvető gondolatiság az, hogy ezt a háborút mi hamarabb tudja zárni, nyilván a saját oldalának számítva eredményesen.
0: A téli időjárás nem csak fizikális nehézségeket okoz a katonáknak, hanem pszichés problémákat is okozhat. Vagy hogyan vannak erre felkészülve a hadsereg tagjai és az eszközállomány hogyan áll lehez?
1: A Ukrajna fölmérte, hogy ez a háború mivel jár. És azt is fölmérte, hogy abszolút elképzelhető, hogy áram és energiaellátás nélkül maradnak.
0: A múltkori adásunkban arról beszéltünk, hogy az eszközöket hogyan lehet a térre felkészíteni, de az embereket, a katonákat hogyan lehet felkészíteni, és ezt egy picit talán profilozási nézőpontból is kérdezem tőled, hogy hol van az a pszichés töréspont? van egyáltalán ilyen, amikor egy katona nem megy tovább, vagy már elgondolkodik, vagy vagy talán pont egy ilyen végeráthatatlan küzdelembe fordul, amikor már, már átfordul egy holdponton A háború
1: pszichéje az két e, fő szegmensben tevődik össze. Az egyik rész ugye maga a civil lakosság, a civil társadalom pszichés tűrőképessége, a másik pedig a katonák oldala. E, nagyon lényeges kérdés, amit felvetettél, mert egyébként az a fajta gondolatiság, amiben Szurovikin azt mondja, hogy ezekkel a folyamatos csapásokkal az ukrán társadalmat szét lehet zilálni, és egyre több információ van a tekintetben, hogy rengeteg helyen van energetikai probléma, áramhiány, fűtéshiány, stb. És az látható, hogy egyébként az ukrán társadalom erre pszichésen felkészült. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon furcsa helyzet. Én két példát hadd mondjuk egyébként. Például a Németország folyamatos bombázása kapcsán, azt hit, a hitleri Németországról beszélek, azt hitték a szövetségesek, hogy megtöri a német társadalmat. Nem történt meg. Azt láthattuk a hadtörténelemben, hogy folyamatosan bombázták az Egyesült Államok repülőgépei Japánt, és egyébként az áttörést és a lelki megtörést úgymond a két atombomba hozta meg. Tehát, hogy ez egy nagyon rossz logika, amiben azt hiszik orosz oldalon szerintem, hogy az ukrán társadalmat így meg lehet törni. A katonák oldaláról nyilvánvalóan a téli háború az egy sokkal-sokkal keményebb valami. Mert hogy nem csak az ellenfélel kell megküzdeni, hanem az időjárás viszontagságaival. A hideg nagyon komolyan kiveszi a katonák erejét, és itt fokozottan jelentkezik az, hogy milyen az utánpótlások, és itt nem csak a lőszerről beszélek, élelmiszer utánpótlásról, ruházati utánpótlásról. Egyáltalán felkészülte a hadsereg arra, hogy olyan műveleteket hajtson végre, éjszaka, rossz látási viszonyok közepette, hóesésben, hóviharban, ahol meg lehet lepni az ellenséget. Az a hadsereg, amelyik erre képes, az döbbenetes eredményeket tud elérni egyébként télen is. Gondold el, amikor egy hóviharban mindenki azt gondolja, hogy itt ebben a mínusz 15-20 fokban vízszintesen eső hóviharban senki nem fog valamilyen fajta támadást végrehajtani, és ennek ellenére valaki mégis ezt meg tudja tenni. Ez egy hihetetlen meglepetést tud hozni. Ez, ahogy az eddigi információk látjuk, elsősorban Ukrán oldalon biztosított, mert hogy Oroszországnak a téli hadviselésre való felkészültségéről döbbenetes képsorok jelentek meg, ha igazak. Tehát ezt is hozzáteszem.
0: Ezt honnan lehet tudni?
1: Egyrészt honnan lehet tudni, hogy ha igazak a, a, a hírek, hogy ha a felszereléssel és egyáltalán a katonák mozgásával be lehet valamennyire a területet azonosítani. Több videófelvétel volt, ahol mobiltelefon a kezükben sétáló, jól felszerelt orosz katonák gyalogoltak valahol. Nem tudom elképzelni az ukrán front hogy bármelyik orosz parancsnok ilyen veszteségek után megengedni, hogy egy menetoszlopban nyomkodják a telefont a katonák. Főleg úgy, hogy ilyen menetoszlopokban mozogjanak, mert egyszerűen ez felhívás egy keringőre az ukrán tüzérség számára. Tehát ilyen dolgokból lehet ezt bemérni. Profilozási szempontból van egy óriási különbség a két erő között. Ukrajna tényleg egy védekező háborút folytat, őket tényleg lerohanták, és ilyen szempontból ez pszichésen egy magasabb szintű hozzáállást, harci intenzitási hozzáállást hoz az ukrán katonák morájában, felkészültségében. Az orosz oldalon elsősorban különösen, ha még a ideggel is probléma van, hogy megúszni minél inkább ezt a, ezt a háborút. És ha ez párosul azzal, hogy rossz felszerelés, felszerelésük van, fagyási egy borzasztó egyébként. Pillanatok alatt lehet egy harci körülmény között, egyszerűen azért, mert oda szögezik, úgymond, tehát hogy nem tudsz elmozdulni a lőállásodból, mert folyamatosan tűz alatt állsz, hogy nem lesz semmi bajod, mármint a lövedékektől, de úgy összefagysz, hogy amputációkhoz vezetnek ilyen sérülések, vagy egyáltalán harcképtelenné válsz teljesen. És ez különösen azért kemény, mert hogy ez nem csak a harci részt érinti, hanem az ehhez kapcsolódó egészségügyi részt is. Tehát amikor a katona nem csak azzal kell foglalkozniuk, hogy egyébként lőtsebeket lássanak el, vagy robbanásokból adódó sérüléseket, hanem egyébként Tűdőgyulladás, megfázás, fagyás sérülések, tehát hogy ez egy, ez egy sokkal szélesebb valami, rendelkezik-e egyáltalán kellő mennyiségű antibiotikummal, mindenfajta védekezési eszközzel az orosz egészségügyi ellátást? Tehát ez is ugye egy nagyon nagy kérdés. És ez mind nyomasztja egyrészt a parancsnokokat, másrészt a végrehajtó katonákat.
0: Szintén a téli időszakhoz kapcsolódik, hogy megjelent egy felhívás, ami a lakosságnak szól, hogy mit tegyenek, ez Ukrajnában történt, hogy mit tegyenek akkor, hogyha nincs víz, ha nincs áram, hogyha különböző, ezek a a, tulajdonképp gáz, tehát azok a a dolgok, amelyek a a mindennapi élethez szükségesek, azok hiányoznak. Mit lehet valóban ilyenkor tenni, illetve mutat-e valamit azt, hogy egy ilyen összegzés megjelent?
1: Hát egyrészt azt jelenti, és akkor visszafele haladva, hogy, hogy Ukrajna fölmérte, hogy ez a háború mivel jár. És azt is fölmérte, hogy abszolút elképzelhető, hogy áram és energiaellátás nélkül maradnak. Az egy kicsit túlgondolása és a lehetőségeknek egy ilyen nagyon furcsa konstellációja, amikor Kiev polgármester azt mondja, hogy megkéri a kievieket, 3,5 és millió emberről beszélünk, hogy legyenek szívesek elmenni valahova, máshova. Tehát, hogy ez a lehetetlen küldetés kategória. Tehát képzeljük el azt, ha Karácsony Gergely tenne egy ilyen bejelentést, hogy megkérje a budapestélyeket, hogy menjenek el valahova, máshova. Valószínűleg a azt mondják, hogy ő menjen el valahova, máshova. Tehát ez egy végrehajthatatlan valami. És olyan szempontból is baj, hogy az ilyenfajta rossz kommunikáció elindíthat egy menekült hullámot, ami nem hiányzik Ukrajnának egyáltalán. Az már látható egyébként, és ez elsősorban a kárpátaljai térségnek, illetve a lengyel határ melletti, illetve a román határ melletti térségben jellemző, hogy egyébként nem mindenki megy át az Európai Unió területére, hanem átköltöznek, és egyébként a, határ, tehát a nyugati határ mellett próbálnak valahogy a lakhatást biztosítani saját maguknak. Ami egyébként azt is jelenti, hogy egész Ukrajna energetikai ellátását pont emiatt fogja támadni Oroszország. És ez egy ilyen vándorlási hullám Ukrajnában. A városokban ez egyfajta ilyen útmutatóként működik, és azt hozza a kormányzat kommunikációjában eredményként, hogy nézzétek meg, itt vagyunk veletek, tudjuk a problémáitokat. De egyébként tevőlegesen, hogy a semmiből te hogyan csinálj például vizet, ebben ez nem fog segíteni. Az más kérdés, hogyha olyan gyakorlati ötleteket kapnak, hogy hogyan lehet az energia felhasználást csökkenteni, hogyan lehet jól főzni, hogyan lehet családoknak úgy összeszervezni, hogy közösen főznek. Tehát, hogy ez, ez egyfajta ilyen túlélési tanácsadás, hogyha ezt mondhatom így. De nyilván erre Oroszország is rálát, és ezzel sajnos tüzérségi szempontból foglalkozik, most a foglalkozik idézőjelben, hogy ezeket a lehetőségeket az ukrán lakosság számára csökkentse, vagy ne tudja az ukrán kormányzat biztosítani.
0: Te is említetted a menekült hullámot, szintén amerikai hírszerzési források azt vizionálják, hogy újabb ukrán menekült hullám indulhat el. Te hogyan látod, ugye mondtad, hogy ez nagyon nem tenne jót Ukrajnának sem, hogyan látod, mekkora erre az esély, és milyen szempontból nem emlja?
1: Szerintem a menekült hullám most is van, tehát hogy az adatokat nézem, tehát több ezer ember érkezik csak Magyarországra naponta. Időnként ez tízezernél is több, ez ilyen 8 és tízezer fős létszám napi szinten, ami azért döbbenetes számot jelent. Azért azt látnunk kell, hogy jó részük azért tovább megy, tehát nem maradnak Magyarországon és ezért van az, hogy ebből mi nem látunk fajta ellátási problémákat. Igazán az ország, tehát most Ukrajnára áttérve, igazán Ukrajna ellátásában tud egy ilyen elbillenést hozni mert hogy nyilvánvalóan, ha a keleti területekről nagyon sokan mennek a nyugati területekre, ott mindenfajta megélhetéshez, ellátáshoz kapcsolódó dolog vagy áremelkedésen megy át, vagy eltűnnek a boltokból, illetve az az energetikai hálózat terhelése is teljes egészében megváltozik. Ez szervezési szempontból nagyon-nagyon nehézé teszi az ukrán kormányzat tevékenységét úgy, és olyan szempontból pedig különösen, hogy, hogy az utánpótlási útvonalak jó része a nyugat-ukrajna térségéből megy a front felé kelet-ukrajnába. Ha ezeket a hálózatokat, vasúthálózat, közúthálózatot egy ilyenfajta menekült áradat megterheli, akkor ez a fajta logisztikai támogatás lassulni fog a harcoló erők irányába. Úgyhogy ez ilyen szempontból jelent problémát.
0: Fehér Oroszország helyzetéről és a háborúhoz való viszonyulásáról hosszú hetek óta találgatások vannak. Hogyan áll most ez a helyzet? És vajon mit tesz, mit akar Lukasenka?
1: Lukasenka borotva éllentánc volt, tehát szeretne megfelelni Putyinnak, most sarkosan fogalmaztam, de közben tudja, az ő belurusz társadalom fél ettől a háborútól.
0: Beszéljünk meg egy kicsit Fehér Oroszország helyzetéről. A múlt alkalommal nézői kérdés kapcsán érintettük, ezt viszont azóta azért történtek fejlemények. De most hogyan látod Fehér Oroszország bevonódását, vagy bekapcsolódását a háborús helyzetbe?
1: Sodródást látok, és egyre komolyabb intenzitást. Ahogy múltkor is fogalmaztam, Lukas borotva borotvai táncol, tehát szeretne megfelelni Putyinnak, most sarkosan fogalmaztam, de közben tudja a szőbelorúsz társadalom, fél ettől a háborútól. Eközben ugye Oroszország nagyon tudatosan szeretne erőforrás növekedést elérni, amiben minden katona számít, és ezért volt új hír, hogy ugye kiképzési programot indított Oroszország. Tehát egyrészt hihetetlen mennyiségű technikai eszköz, katonai technikai eszközről érkeznek videók. Elsősorban egyébként légvédelmi eszközöket láttunk, de egyébként egy csapásmérő csoportosulás is formálódik és azt mérték fel ezekből az információkból levonhatóan orosz oldalon, hogy egyébként Belarusia katonai szempontból az ukránoknak nem ellenfele. Viszont, hogyha ott is egy ilyenfajta hasonló, mint a NATO kiképzési programjai elindul, és ezen a kiképzési programon átviszik a fehér orosz katonákat, akkor nyilvánvalóan katonai tudásban minőségi ugrás elképzelhető felszerelések tekintetében én azért óvatosan fogalmaznék. Különösen azért, mert hogy <coughs> Oroszország sincs bőven ellátva ezekkel a katonai eszközökkel. De van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos ismérv. Az orosz katonai eszközök jó része egyszerű. És az, ami most van a hideg oldaláról, a tél oldaláról, pontosan az ilyen egyszerű eszközök működését jobban előtérbe hozhatja. Tehát az, hogy régebbi eszközökkel rendelkezik, de megbízható eszközökkel Fehér és kap egy jó kiképzést, és politikai szempontból Lukasenka fejében az billen el, hogy igenis az orosz erőt támogatni kéne, ez hozhat változást. Amit szeretnék jelezni, én kisebb esélyt adok arra, hogy itt valami fajta váratlan tevékenység, tehát egy hirtelen támadás történne Fehér Orosz támogatással, tehát egy orosz és Fehér Orosz közös haderő részéről, de minden egyes kiképzési nappal és minden egyes újabb katonai szállítmányjal Oroszország felől erősödik az a lehetőségrendszer, hogy nyíljon, most így fogalmazok, egy negyedik front, egy északi front újból, amiben már adott esetben fehér orosz katonák is részt vesznek. Most erre kicsi esélyt adok, de néhány hét vagy néhány másfél-két hónap múlva lehet ennek magasabb esélye.
0: Egy kielői atomtámadás szimulációjáról jelent meg videó. Vajon mit üzenhez ez, és milyen jelentősége van annak, hogy egyáltalán elkészült egy ilyen videófelvétel?
1: Vajna ellen egy ilyen csapás történik, akkor egyébként Oroszország egy részének, az európai területeinek egy része is elpusztulna, és fehér Oroszország is elpusztulna.
0: Megjelent egy videó, amely tulajdonképpen szimulál egy... Kiev elleni atomtámadást.
1: Láttam ezt a videót. Ez egy eléggé kemény videó, és ezt ezt azért tegyük egy kicsit helyre. Tehát ugye ott egy 100 megatonnás bombáról beszélünk. Ez egy 100 megatonnás bomba az egy borzasztó valami, tehát hogy ott ott nem is igazán Kiev lenne az érdekes csak, hanem nyilván Kiev az teljes egészében elpusztulna egy ilyen méretű Fegyvertől. Ugye ja, azt értsék, a nézék, hogy a hiroshima-i Nagasaki ellenindult atom támadásnál ilyen 12-15 kilotonnás atombomba erőről beszélünk. A megatonna az ennek sokszorosa, tehát ezerszerese. Ha ilyen eszköz kerülne bevetésre, akkor nyilvánvalóan kieveltűnne a Föld de egyébként nem csak hanem a másodlagos hatás, tehát a radioaktív hatások, tehát a sugárzás miatt, a lökéshullámok miatt, egyáltalán a radioaktív por miatt én azt mondom, hogy egész Ukrajna elpusztulna. És azért vagyok skeptikus a videóval, tehát ez ilyen riogató videónak, és tényleg, hogy Igen, egy... Igen, pont a...
0: azt akartam kérdezni, hogy miért készít valaki egy videót, hogy ennek mi az üzenetértéke?
1: Egyrészt lehet egy olyan kommunikációs hátterét, de szerintem ezt te jobban e, látod, hogy, e, hogy folyamatosan lebegtetve van az, hogyha egy atomháború bekövetkezni, és, és egyébként e, Oroszország rendelkezik ilyen erejű atomfegyverekkel, akkor mi történne Ukrajnával? De azért ezt tegyük helyre. Tehát ha Ukrajna ellen egy ilyen csapás történik, akkor egyébként Oroszország egy részének, az európai területének, egy része is elpusztulna, és Fehér Oroszország is elpusztulna. Tehát ilyen méretű eszközbevetése elképzelhetetlen a térségben. De az, amikor azt látod, és ilyen e, szempontból érdekes, most idézőjel, hogy nyilván a, a, szempontból. Érdekes. Igen, 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 a, a videó, hogy, hogy pörögnek a számok, és ugye, hogy mondjuk 5 másodperc alatt két, két, két millió, két és fél millió ember eltűnik, úgymond, tehát elporlat. Ez tényleg így van, tehát hogy egy ilyen méretű eszköznél több ezer fokra melegszik föl a levegő, mondjuk másfél másodperc alatt, vagy egy másodperc alatt. De még egyszer mondom, ez egyfajta hangulatkeltésre, figyelmeztetésre, nyomásgyakorlásra alkalmas. Ilyen méretű atomfegyvert én nem tudok elképzelni, hogy ott a térségben bevesenek.
0: Megszületett a döntés az ásapkáról, az olaj ásapkáról, Igen, eh, igen. Amiről legutóbb még csak úgy tudtunk beszélni, hogy nem tudjuk nem tudni, hogy mik lettek, mik a hatásai. December 5-ével ez bevezetése került. Most hogyan látod ennek a hatásait, illetve az orosz reakciókat?
1: E, hát az, hogy milyen hatásai lesznek, ezt még továbbra is azt mondom, hogy nem tudjuk, mert hogy túl friss ez a, ez a döntés. Az biztos, hogy ez a salamoni, döntés, mert hogy ha a számok oldaláról nézzük, hogy itt egy 60 dolláros felső határt szabott meg a nyugat, úgymond Oroszországnak, miközben az előállítási az 20 dollár a oros van, tehát továbbra is 40 dollárnyi profit keletkezik ezen a terméken, ami nyilván kevesebb, mint amit eddig tudott realizálni Oroszország, de egyébként 40 dollár profit egy-egy egységnyi olaj terméken, hát azért azért az bevétel. Ez az egyik dolog. Nyilván ez nem is tetszett egyébként, tehát nem csak az orosz oldalt mondanám, tehát ukrán oldalról rögtön ment a tiltakozás Zelenszkijéktől, hogy hát ők ennél jóval-jóval lejjebb gondolták ezt az ársapkát. Ami emögött van, az elsősorban az, hogy nem akarják azt az Európai Unió oldaláról, hogy Oroszország ne legyen érdeke szállítani az unió irányába. Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen salamoni döntés. Tehát, hogy van álsapka, de azért van rajta még úgy profit, ami nyilván kisebb, mint ami eddig volt, és amiből te kevesebb fegyvert tudsz venni, ami nyilván fájni fog, de azért figyelj, van benne egy kis profit, Úgyhogy valamennyi még jöhetne felénk, tehát ugye mármint az Európai Unió irányába. Ez elsősorban ugye a barátság vezeték, kőolaj vezeték Magyarország irányába. A másik oldal, hogy amit kérdeztél, ez a fenyegetési hullám, tehát ugye az ukrán oldalat tiltakozás, ezt nyilván értjük, megértik a nézők is. Oroszországnak nem tetszik az, hogy az extra profitját így, css, css, elkezdik így nyírválni, és nyilván ezért volt oldal oldalára, hogy szokásos, kemény fiú, tehát hogy ő, ő elmondta, hogy pff, Itt vége lesz Európának, tehát, hogy fagyba, jégbe és mindenbe ragadunk, és majd meglátjuk, Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a végeredménye. Erre nyilvánvalóan nem lehet így számolni, mert továbbra is mondom, hogy ez a 40 dollár ott van rajta, és az oroszoknak kell a pénz. Tehát, hogy ez ez megint egy ilyen kommunikációs, magas labda, amit így megpróbáltak ők leütni. Emellett azt is látnunk kell, hogy a, a szankciók, témakörében rengeteg ország volt szankcióban az elmúlt évtizedekben. Irán, Észak-Korea, valahogy egyébként ezek az országok bizonyos termékekre vonatkozóan vagy az ellátásokra vonatkozóan kicselezték ezeket a szankciókat. Erre szokták ugye mondani a szankció ellensek. akkor megvan, ezért nem kell egyáltalán a szankció. Nyilván nem így van, mert hogy a szankciók hatása jelentkezik és egyébként Oroszországnak ez fájni fog. Az egy nagyon komoly önbecsapás, amit például az Európai Unió oldaláról néhány politikus Twitteren is, illetve a közösségi média más területein is, vagy a médiában is nyilatkozták, hogy kész. Ez az a döntés, amivel Oroszországot az Európai Unió és a NATO térre kényszerítette. Ez mese. Tehát nyilván lesz erre orosz válaszlépés, lett is. Ugye elmondták azt, hogy már megszerveztek egy érdekes, tehát ez ilyen árnyék, Hallottuk már árnyék kormányról, most van árnyékflotta is, tehát Oroszország árnyékflottát szervez, ami alatt azt kell értenünk, hogy olyan orosz felhatóság alatt álló hajóflotta, kereskedelmi hajóflotta működik, amiről egyébként nem tudja a világ, hogy orosz kézben van, és ezeken keresztül próbál kereskedni és kicselezni ezt az ársapkát, és azt, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egyébként Oroszországnak van két nagyon komoly partnere, Kína és India, amelyik egyébként bejelentette, hogy ők olaj témájában nagyon szívesen kereskednek Oroszországgal. De ennek ellenére én azt mondom, hogy ez fájni fog Oroszországnak. Csak ez a Salamoni döntés, hogy nem úgy fáj, tehát fáj nem azt mondom, hogy picit, közepesen, de közben nekünk sem fáj annyira, itt az Európai Uniót értem. És egyébként, hogyha ránézünk, hogy egyes szankció, kettes szankció, tizenhetes szankció, a sok-sok szankció egy-egy döfés úgy mond, az orosz hadsereg utánpótlásával, és az orosz hadsereg gazdasági hátterébe. de ennek összhatása majd később jelentkezik. Tehát ezen mondom, hogy minden egyes olyan kommunikáció, ami arról szól, hogy ezzel a háborút be is fejezzük, vagy belátható időn belül látható lesz az, hogy mikor, Történik ez meg, ez szerintem mese. Ez egy fontos lépés, de nem szabad túldimensionálni. És egyébként a végső hatását meg nem tudjuk, mert nyilvánvalóan Oroszország is például ezen az árnyékflottán keresztül próbálja ezt kicselezni. Nyilván lépések ellen lépések sorozatát fogjuk látni. Az, hogy Oroszország teljes egészében beszüntesse Európa kőolaj ellátását, én ezzel kapcsolatban azért szkeptikus vagyok. Az a 40 dollár azért az 40 dollár, tehát az is szép profit.
0: És akkor két nézői kérdés a végére. Onnan szerzik be az üzemanyagot az ukránok, és milyen fogyasztással működnek a harci járművek?
1: Hát a harci nem a takarékosságukról híresek, tehát megint a végében, végében. <gül> végéről kezdeném. Nyilván minden egyes vagy harci eszköznek más a fogyasztása. Olyan szempontból érdekes, hogy hogy nyilván a téleszt is befolyásolja, hogy sokkal-sokkal magasabb lesz a fogyasztás. És amit látnunk kell, hogy ha ténylegesen Ukrajna folytatja a támadási műveleteit, támadásban, a mozgásban sokkal-sokkal több üzemanyagra van szüksége. Az, hogy saját magát ellása, egyébként komoly készletei lennének Ukrajnának, de ezt az elmúlt hetekben, hónapokban Oroszország szisztematikusan szét bombázta. Ebből adódóan egyébként ebben is a nyugatra számít Ukrajna. És akkor amit így végigbeszéltünk, és ezért érdekes ez a nézői kérdés, mert hogyha így végig tekintjük egyfajta ilyen keretes szerkezetben, amiről eddig beszéltünk, hogy például ezt az ellátást is. A menekültáradat, a helyzete egyáltalán, a nyugat támogatási lehetősége az olajkészletek mennyisége ez mind-mind-mind befolyásolja. Tehát ez a klasszikusan minden-mindennel összefügg elv mentén azt láthatjuk, hogy, hogy Ukrajna ilyen szempontból nehézségekkel küzd. Oroszországnak annyiban könnyebb, hogy tényleg nyersanyagkészletei a rendelkezésre állnak. Itt ez egy nagy kérdés és abszolút keretes szerkezet. Ugye az első hírünk az volt, hogy mélységben tudott támadást végrehajtani Ukrajna 5 600 es mélységben. Hogyha erre képes és Oroszország energetikai infrastruktúrájához kapcsolódóan ezeket a finomítókat vagy elosztó területeket, csatornákat képes lesz Ukrajna támadni, akkor én azt mondom, hogy az ukrán logika, tehát hogyha az ő fejükbe képzelem magam, az ukrán logika lehet az, hogy ezeket szisztematikusan szétzúzza. Pontosan azért, hogy ugyanilyen nehézségekkel küzdjön Oroszország is, mint egyébként most Ukrajna.
0: A másik kérdés pedig, ha Ukrajna nagy részén nem vetnek jövő tavasszal, akkor hogyan ezt biztosítottak abban a ellátás?
1: Hát leginkább ö, sehogy. Tehát nyilván ez fontos, hogy a mezőgazdasági termelés folyjon. De ez most Ukrajnának egy másodlagos problémája. Ez, ez Európának, illetve a fejlett Észak-Afrikának és az afrikai országoknak elsősorban problémája. Ez egy nagyon fontos problémára hívja föl a figyelmet és, és egy kérdésre. Ez pedig az, hogy mikor fejeződik már be ez a háború. Minél tovább tart, annál több ilyen dominó hatáshoz kapcsolódó ö, ö, rész és probléma éri Európát és az egész világot. Ferenc Pápol nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy bizonyos szempontból ő, ő már harmadik világháborúként tekint erre az egész esemény sorra, egyszerűen azért, mert hogy ahogy előbb is fogalmaztam, a minden minden el függ. elv miatt, ennek a hullámai, tehát ennek a háborúnak a hullámai a bolygó egész területére kiterjednek. Háborús szempontból, tehát katonai tevékenység oldaláról nem. Én ezért ebben nem értek egyet a katolikus egyház fővel, tehát gazdasági szempontból igen, ezzel a problémával szembe kell néznünk. És igazán az elkövetkező hónapok arról szólnak, hogy Ukrajna képes lesz-e befejezni győztesen ezt a háborút, vagy nem, és akkor Oroszország kerekedik felül. Ez az elkövetkező három hónapban, négy hónapban realizálódni fog. Nyilván ez felülírhatja az az eset, hogyha itt ez egy ilyen háborús valamivé válik, de még egyszer mondom, én erre kisebb esélyt adok. A feleknek az az érdekük, Oroszországnak is egyébként és Ukrajnának is, hogy ez a háború mi hamarabb befejeződjön.
0: Ennyi volt már a Frontmannal, természetesen Tarányi Péterrel, jövő héten is várjuk Önöket, addig pedig várjuk észrevételeiket és kérdéseiket Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Viszontlátásra! A műsor a Béton Partnere.